0: Привет! Это подкаст истории Максима Хамутина. Я Максим Хамутин, а значит вас ждет новая история. Приятного прослушивания! В первой части истории мы знакомимся с Фасей Ложкиным, известным видеоблогером, и узнаем историю того, как прошло его первое настоящее путешествие в Африку. Итак, Африка, часть 2. Ранним утром мы вместе с Дембе и Васвой подготовили каяк и погрузили туда наши рюкзаки. На мой вопрос к Васве, где его вещи, он стушевался и сообщил, что не плывет с нами. Боюсь воды с детства, да и место в лодке только для двоих. Отступать было некуда. Я подбодрил Катю, проверил пистолет за поясом, и мы сели в лодку. Через два дня мы должны были вернуться на это же место, где нас будут ждать Васва и Дембе. Заряженных аккумуляторов для камеры у меня осталось максимум часа на 4, поэтому я решил снимать только самое важное. Рюкзаки мы упаковали в большие мусорные пакеты для защиты от влаги. Туда же погрузили палатку, выданную в Улаби. Прощаясь, Васва по секрету рассказал мне, что они с Дембе поспорили, вернемся мы живыми или нет. Он улыбнулся и гордо сказал, что поставил на то, что мы вернемся. АДМБ на заднем плане перекосил лицо, высунув язык и изобразил мертвеца. На этой оптимистичной ноте Вас востолкнул лодку в реку, и наша регата началась. Судя по карте, нам нужно было пройти на лодке около 10 км вниз по течению, что по моим оценкам должно было занять не больше 4-5 часов. Течение было спокойным. Погода стояла солнечная и не слишком жаркая. Мы с Катей настроились на позитивный лад, лениво перебирая веслами по воде. Наша отважная группа была почти у цели, когда я заметил краем глаза, справа на берегу, несколько крокодильных туш, греющихся на солнце. К счастью, Катя их не заметила, и я молился, чтобы крокодилы, в свою очередь, не заметили нас. Почти у поворота реки, Самая жирная туша плюхнулась в воздух. «Что это?» – спросила меня обернувшаяся Катя. «Да дерево просто упало», – бодро отрапортовал я, одновременно ускоряясь. Впрочем, это не помогло. Уже через минуту зверюга нагнала лодку и тюкнулась носом в борт. Катя обернулась, посмотрела в воду и заорала. «Крокодил!» инстинктивно отпрянув, из-за чего Лодка стала предательски раскачиваться. Риск стать крокодильем кормом повысился в разы, поэтому я не придумал ничего лучше, как треснуть рептилию веслом по башке. Ну и погреб к берегу. Катя орала не переставая, швыряя в крокодила все, что попадало ей под руку. Так, за короткий период времени мы лишились одного весла, палатки и рюкзака. В этот момент я вспомнил про пистолет, и, судорожно сняв его с предохранителя, кое-как прицелившись, пальнул в воду. От неожиданности крокодил резко развернулся и дал драпака, опрокинув хвостом наш каяк. Мы с Катей плюхнулись в воду и поставили пару мировых рекордов в заплыве на 10 метров, стремительно добравшись до берега. Я подцепил плавающим неподалеку веслом каяк и с облегчением обнаружил внутри свой рюкзак. К сожалению, пистолет Рюкзак Кати и палатка остались на дне Белого Нила. До места поселения Мади оставалось чуть больше двух километров. Убедившись, что крокодилов поблизости больше нет, мы сели в лодку и продолжили путь. Перед последним поворотом я причалил к берегу, где паслись дикие буйволы и плюхнулся на землю, щедро облепленную свежим навозом. Катя смотрела, как я обмазываюсь буйволиными какашками, взглядом, каким врач смотрит на неизлечимо больного пациента. «Чего стоишь? Обмазывайся давай!» – крикнул ей я. «Или ты хочешь, чтобы тебя сожрали каннибалы?» Два раза повторять не пришлось. Секунду спустя Катя с усердием достойным восхищения купалась в навозе, тщательно нанося его на волосы и лицо. По итогам приема грязевых ван, две ходячие кучи говна, окруженные роем мух, погрузились в лодку и торжественно отчалили от берега. Я надеялся, что теперь наша пищевая привлекательность для аборигенов упала до нуля. Наконец, мы дошли до излученной реки в непосредственной близости от места обитания Мади. На берегу у нас уже ждала группа аборигенов с копьями. Видимо, вдоль реки у них были расставлены дозорные. Из одежды нам МАДе были только ожерелья и браслеты. Я улыбнулся и приветливо помахал туземцам. В ответ стоящие на берегу направили на нас копья. «Они просто напуганы, думают, что мы боги, все нормально», — доверительно сообщил я Кате. Я вылез из лодки с поднятыми руками, и побрел к берегу, выкрикивая на английском фразу «Мы пришли с миром». Туземцев это не слишком впечатлило. Вместо этого они начали кричать что-то, тыкать в меня копьями, загоняя назад в реку. Я заметил, как один из них побежал в сторону поселения, вероятно, за подмогой. Вернувшись к лодке, мы с Катей провели оперативное совещание. Было очевидно, что МАДИ не рады пришельцам и наше явление цивилизации в виде спонсорского подарка было под угрозой. Я предложил подарить им что-то менее ценное для начала диалога, возможно устроить какой-нибудь обмен. Катя начала рыться в моем рюкзаке в поисках потенциального подарка. В этот момент на берег вернулся гонец с еще одним молодым аборигеном. Он был безоружен, и я немного успокоился. Туземец помахал рукой и сказал. «Привет» по-английски. Я улыбнулся в ответ и прокричал, «Не бойся нас, мы не покараем вас божественной силой, мы пришли с миром!» Парнишка с удивлением посмотрел на меня и сказал, «Сэр, мы просто хотели попросить вас помыться, от вас очень плохо пахнет». От неожиданности я сел в реку и спросил, «Вы что, не будете нас есть?» Парнишка помотал головой и успокоил меня. «Сэр, мы не едим людей. Мы вегетарианцы». Я облегченно вздохнул. Повезло же нарваться на каннибалов-веганов. Пока мы смывали с себя буйволиное дерьмо, сидя в реке, рядом с нами стоял туземец с огромной палкой. Убедившись, что он не пытается нас ей огреть, я поинтересовался у переводчика, который представился нам как мукаса, «Зачем палка?» «Чтобы отгонять крокодилов, сэр!» – услужливо ответил туземец, после чего мы довольно быстро закончили мытье и вылезли на берег. Настал момент истины. Я попросил Мукасу собрать старейшин для вручения даров и знакомств. В центре поселения на вытоптанном пятачке собралась вся деревня. Я приготовился снимать торжество прогресса на видео. Мукаса стоял рядом, чтобы переводить нашу беседу. Катя открыла многострадальную коробку с камерой и достала подарок. Мукаса внимательно посмотрел на камеру и произнес. «Ого, это что, уже трехсотая модель вышла?» Катя ойкнула, а я от неожиданности завис, но продолжал снимать происходящее. «Мукаса, ты что, знаешь, что это такое?» Осторожно спросил я дремучего аборигена. «Ну конечно, HD-камера со стабилизатором!» «У меня 150-е, на Амазоне были только такие, а у вас вон уже 300-е. Ее ж только анонсировали!» Катя смотрела на меня понимающими глазами. Я выключил запись и позвал Мукасу в сторону. «Откуда ты все это знаешь? Вы же, извините, дикари!» В ответ Мукаса поманил меня в один из тростниковых шалашей. Внутри был полумрак, но за занавеской, которую откинул хозяин, Я увидел пару серверов, спутниковый модем и компьютер с огромным монитором. Я потерял связь с реальностью на несколько минут, трогая технику руками и отказываясь верить в происходящее. «А где вы берете электричество?» – спросил я, когда поднял челюсть с пола и смог говорить. Мукаса открыл тростниковую створку окна и показал поре солнечных батарей на заднем дворе. Глядя на мое беспомощное выражение лица, он сжалился и похлопал меня по плечу. Не переживай, Вася, мы снимем отличный сюжет для твоего блога. Вечером все племя собралось на площади для проведения торжественного ритуала вызова дождя. Все подарки были вручены с максимальным уровнем правдоподобности, сюжеты смонтированы и залиты на YouTube через компьютер мукасы с которым, к слову, мы здорово сдружились. Нам, как почетным гостям, отводилась одна из ключевых ролей в ритуале – сожжение соломенной овцы в качестве жертвоприношения. Под звуки африканских там-тамов я, Катя и Мукаса сидели у костра в ожидании нашего выхода и курили местный табак. Я узнал, что Мукаса закончил университет в Кампале и был лучшим на курсе, что объясняло его грамотность. Но один вопрос мне не давал покоя, хотя он был абсолютно бестактный. Но я все-таки задал его. «Мукас, скажи, почему ты решил вернуться в деревню после института? И откуда у тебя столько денег на все это оборудование?» Мукаса сделал длинную затяжку и улыбнулся. «Все из-за моей фермы, чувак». Он поднялся на ноги и потянул меня за собой к краю деревни, шагая. Я удивленно размышлял, как можно заработать столько денег на бананах, а Мукаса, идущий рядом, довольно ухмылялся. Мы подошли к окраине, где стоял самый большой шалаш. От него исходил равномерный кул. За накидкой из банановых листьев обнаружилась герметичная дверь, открыв которую Мукаса выпустил на улицу шум десятков серверов и кондиционеров. Это была ферма Мукаса. Биткоин-ферма. «Погоди, ты хочешь сказать, что все твои ролики из Уганды неправда?» Я возмущенно подскакивал с ноги на ногу, основательно подмерзнув. Мы вызвали такси, но ни его, ни моя машина не собирались приезжать. «Макс, мои ролики из Уганды были самым честным из всего, что я делал до этого», — ухмыльнулся Вася. «Более того, после Уганды я больше ни разу не занимался видеомонтажом. Только настоящее путешествие. Только хардкор». Благо, у меня появился состоятельный партнер. А, так вот откуда у тебя средства на все эти безумные поездки. А кто партнер, если не секрет? Вася достал из из кармана смартфон, нашел нужную фотографию и протянул ее мне. На фото Вася Ложкин стоял рядом с чернокожим мужчиной в очень дорогом костюме. Я уже собрался пожать плечами и вернуть телефон, как заметил неприлично большую дырку в ухе у Васиного партнера. Очевидно, от какой-то очень большой ритуальной серьги. И татуировку, идущую вниз от подбородка. «Стоп, это что, тот самый Мукаса?» Вася кивнул. Подъехало такси. Настало время прощаться. Вася, я рад, что все сложилось у тебя с Мукасой, и ты можешь заниматься любимым делом», сказал я мечтательно, пожимая ему руку. «Макс, для того, чтобы заниматься тем, что тебе по душе, никакого мукаса не надо» подмигнул мне Вася. «Просто делай это, и все получится». Дверь захлопнулась, и такси умчалось, откусывая фарами фрагменты парка из «Осенней ночи». «Так это после разговора с Васей ты решил стать писателем?» Гена Сервякин поставил бокал на стол и приобнял свою девушку. «Ну, скажем так, эта встреча оказала большое влияние на мое решение начать писать рассказы», сказал я уклончиво. «Предлагаю тост». Леха Хлопков поднял бокал. За Васю Ложкина, который убедил Макса стать писателем. Ведь без него бы не появились колбасные войны. А что, правда тот завод разрушили бульдозером? Чокаясь, поинтересовалась Лона Дэвис. Ну нет. Это Макс приукрасил. Бульдозера не было, да и магов не было. Только орки и эльфы. И завод закрыли за долги, а не за геймификации. Но история получилась хорошая. То есть Лехе... «Ты нафантазировал бульдозеры и магов? А другу детства пузо, рваные джинсы и все по чесноку? Мог бы хотя бы меня суперсилой наделить какой-то?» Гена Сервякин допил вино и притворно насупился под дружный смех. «Гена, твоя суперсила в доброте и чуткости!» Лона Дэвис чмокнула Сервякина в ухо и прижалась к его плечу. «А еще ты смешно сопишь!» «Последние дрова догорали в камине, За окном уже начинало светать. Сонные такси развозили гостей по домам, а где-то в северной Уганде ферма Мукасы вырастила еще один биткоин. Спасибо, что были со мной сегодня. Эту и другие истории вы сможете найти на сайте hamutin.com. До новых встреч!